0: TIUNAN presenta Sin Margen. Borramos las fronteras que nos disocian.
1: Bienvenidos a Sin Margen. Estamos aquí. En este jueves 13 de octubre Disfrutando de una nueva transmisión Queremos invitarlos a que disfruten con nosotros De un programa muy particular Vamos a hablar de tres M's diferentes A ver, machistas, misóginos Masculinidades Estas tres M's, desde dónde las estamos viviendo Y qué tantos discursos hay alrededor De ellas, cuáles están bien vistas Cuáles están mal vistas, cómo se relacionan Con otras palabras como feminismo Como feminazi, como feminicidio Hay muchísimo que se va a discutir Alrededor de este tema y para hacer tenemos a dos invitados fundamentales, fenomenales, con los que vamos a hablar esta tarde. Por un lado tenemos a René López y por otro lado a Ana Buquet. Ya les vamos a contar quiénes son, aunque seguramente desde el nombre ya los identificaron y me parece que va a ser una conversación muy interesante. Quédense con nosotros aquí en el 96.1 de FM y a ver... Nosotros lo decimos cada transmisión y lo repetimos. Somos irreverentes, pero somos inteligentes. Cualquier cosa que queramos discutir aquí, lo vamos a hacer desde ese espacio, desde la inteligencia. Dejemos los discursos de odio de un lado y vamos a entrar a este espacio lúdico... Como se debe Así que a ver Tenemos un juego que, ¿Ya estamos listos Para poner el juego? ¡Listos! A ver Este juego se llama El juego de las 3M ¿Se acuerdan del Jeopardy? No, Bueno no, no el Jeopardy A ver ¿Qué otro juego? A, creo que producción me dice A ver Vamos a escuchar El juego de las 3M A ver de
0: qué se trata Closario desmitificador ...el juego de las tres M's... ...un lugar donde pondremos a prueba tus conocimientos...
2: ...y tú... ...qué tan informado estás... ...empecemos...
0: ...escucha con atención la primera frase... ...es... ...ay... Oh, ...verdaderamente conmovedora... ...dice... ...para que la madre de hoy sea más y mejor mamá... ...debe evitar la cesárea... ...esta es una frase...
2: <risa> Verdadera, sí, sí es cierto, sí es cierto <risa> Además, pues hasta sale más barato
0: <risa> La respuesta es incorrecta Esta es una frase machista
2: Siguiente pregunta No importa lo que usted escriba en los medios Siempre y cuando tenga un hermoso trasero mm. Esta es una frase...
0: Ay, pues obvio. O sea, si tienes buen cuerpo, puedes trabajar en los medios. Allí solo salimos las niñas bien.
2: ¡Incorrecto! Esta es una frase misógina.
0: Y por último, señor Álvarez, para llevarse el gran premio de la paz, escuche bien lo siguiente. Me gustan los niños. O sea, no pesaría hacer algo por cuidarlos. Yo proveeré los fondos y ella que se encargue de cuidarlos. Esta es una frase...
2: Pues, correcta, los hombres tenemos que trabajar para mantener la casa Ni modo que yo me quede en la casa a trapear Eso es para las señoras, yo sí soy hombre No como los de ahora
0: Misoginia, machismo y masculinidad son términos que nunca debemos olvidar
2: No se necesita golpear para ser violento hay conductas más lastimosas como la misoginia, ese menosprecio, rechazo y denigración a todo lo referente a las mujeres.
0: El machismo es abuso de poder. El clásico, puedo más porque soy más fuerte, es el sometimiento y la manipulación del hombre hacia la mujer.
2: Para Ellen Hardy y Ana Luisa Jiménez, investigadoras de la Universidad de Sao Paulo, la masculinidad gira en torno a ser hombre. Un hombre tiene que ser rudo, enérgico, serio... ...aunque en la actualidad está muy asociado a la virilidad. ¿Te suena la frase... ...¿el tamaño sí importa?
0: ¿Te sigue dando risa el chiste de... ...las madres luchonas? ¿Te parece gracioso hablar de mujeres feminazis? ¿Todavía piensas que no es un insulto llamarles... ...jotos a los homosexuales?
2: Esta es la realidad de nuestro país...
0: Oye tú, ¿sí? ¿tú? Ay, ya para de marginar.
1: Nosotros vamos a seguir jugando aquí en Sin Margen, pero para poder jugar este juego hay que ponerle reglas, hay que definir cuáles son estas M's, de qué estamos hablando y ahora sí, permítanme por favor presentarles a mis invitados fundamentales. Aquí frente a mí se encuentra Ana Buquet, ella es la directora del Programa Universitario de Estudios de Género, el PUEG, aquí en nuestra universidad haciendo una labor fundamental, como siempre querida Ana, bienvenida. Muchas gracias Luisa, un gusto. Un gustazo de verdad. Y aquí, frente a mí también, para mi fuerte se encuentra René López Pérez, él es responsable de investigación de GENDES, esta asociación civil, género y desarrollo, que está planteando una manera diferente de ver el género, una manera diferente de ver las masculinidades, y que es un proyecto de lo más interesante. René, bienvenido y gracias por acompañarnos.
3: Gracias, saludos a todos y todas.
1: Aquí las malas conductas de Sin Margen ya están preparadas para entender qué son las tres M's, pero vámonos por partes. ¿Quién de los dos se quiere aventar la primera M, machismo? Con esa, con esa vamos a empezar. Y se echan a ver, René, desde Gendes y desde tu propia perspectiva, como hombre, ¿cómo se vive el machismo? ¿Qué es el machismo? Hablábamos fuera del aire de una imagen que lo podía definir bastante interesante.
3: Sí, yo, yo digo que el machismo es así como muy etéreo, ¿no? O sea, todo el mundo habla de... De ser un macho, de que eres un macho, etcétera Pero no, no creo que esté tan definido. En todo caso, hay una imagen de naranjo, que espero que las generaciones jóvenes la hayan visto alguna vez. Pero es la imagen de un mexicano, que tiene su sombrero mexicano, uh -huh. que dice me vale madres ahí. Eh, tiene en una mano una botella, en la otra un cigarro, es mal encarado y una bota sobre una calaca, ¿no? sobre Así es. un cráneo. Y me, me parece una buena descripción de lo que creo que en general se entiende por machismo, es decir, estos hombres arriesgados que en realidad no les importan a las otras personas, ¿no? Y por eso pueden ser arriesgados, porque en uh -huh. realidad no, no valoran la vida, no valoran a, a, otras, a otras personas, sean hombres o sean mujeres. Creo que esa es como la idea general del machismo. La, la pregunta sería si todos los hombres respondemos a ese esquema necesariamente, ¿no? Eh, no sé, en mi caso soy abstemio y eso me descalificaría para ser machista, tal vez no, pero entonces, ¿qué estamos entendiendo por machismo? Creo que académica está tan bien definido. En todo caso, una anécdota personal. Mi, mi esposa es ecuatoriana y decía que cuando se separó eh, de su marido, que era ecuatoriano, uh
4: -huh.
3: eh, y ya estando en México, le daba miedo tener relaciones con hombres mexicanos porque decía, es que... Sabemos en, en todo el sur de América que los, hom los mexicanos son machistas. A ver, ¿no?
1: permíteme detenerte ahí, René, porque planteas algo interesante que debemos discutir. Se dice esto, los mexicanos son machistas, o los mexicanos y las mexicanas somos machistas, porque las mujeres tampoco están exentas de ser machistas, o, o sí están exentas. Y eso ahorita lo seguimos charlando con... Termina, por favor, esta anécdota y, y seguimos adelante.
3: Ok. Uh, y bueno, eh, en todo caso, lo que descubrió es que eran... Diferentes formas de ejercer el poder o la, o la violencia, ¿no? Uh -huh. eh, ella entendía que de su relación con, con mexicanos la violencia era como más directa, como más, más física incluso. Okay. Y eh, con parejas que había tenido en su país era más, más psicológica. Pero en todo caso ella, ella encontraba que eran simplemente diferentes mecanismos de ejercer el dominio en, en una relación de pareja en este caso. Entonces... Pues qué tanto el machismo realmente es una manera de personalizar o de, o de hablar de una forma de ser hombre o simplemente son atributos muy particulares que primero no son generalizables a toda la población uh -huh. y después que no tengas esos atributos que se identifican con el machismo no implica que no ejerzas violencia de otros tipos o de cualquier tipo hacia las mujeres o incluso hacia otros hombres.
1: A ver, Ana Buquet, ¿des ¿desde dónde podemos analizar esto? Mm. ¿Somos o no somos machistas? ¿O somos misóginos? Porque ahí entraría la segunda M y podríamos ponerlas a discutir. Me gustaría podemos, conocer podemos tu opinión. Podemos discutir
5: las dos M. No, me deja pensando lo que dice René, que de repente no hay una definición académica precisa sobre el machismo. Mm. ¿Cómo definiría yo machismo? Bueno, una lógica que supone que lo masculino es superior a lo femenino. Empezamos por ahí. Y que por lo tanto los hombres son superiores a las mujeres y que por lo tanto los hombres pueden dominar a las mujeres, Así someter es. a las mujeres. no Esa sería como una concepción muy, muy general del machismo. Y la misoginia es parte del machismo. La misoginia ayuda a construir el machismo.
1: ¿La misoginia sería un síntoma del machismo?
5: No, yo, yo, yo pienso que es parte de, ¿no? O sea, el machismo y la misoginia son dos cosas, desde mi punto de vista, que van articulándose una con otra. Porque la misoginia es el desprecio a lo femenino o el desprecio a las mujeres. Hay un libro, lo quiero recomendar. Por favor, Ana. Se llama Historia de la misoginia de eh, me acuerdo solo de una de las autoras que es Esperanza Bosch uh -huh. B O S C H uh -huh. y ahí Lo compartimos en redes sociales por compártanlo supuesto. porque ahí muestran cómo desde por supuesto la religión católica la filosofía la ciencia el arte la literatura van generando ideas sobre qué es lo femenino y qué son las mujeres. Todas ideas que denigran a las mujeres, que Así las es. ponen en una escala jerárquica por abajo de los hombres. Y entonces nos encontramos con filósofos maravillosos como Aristóteles, ¿no? diciendo unas cosas sobre las mujeres que no lo puedes creer, o científicos como Darwin, no, que plantean también... En fin, no, no voy a repetir aquí las cosas que ellos han dicho, pero esa es la misoginia, ¿no? O sea, la misoginia es... Pues un desprecio, mucha gente lo entiende como el odio, también. Uh -huh. Este podríamos pensar que el feminicidio tiene un componente misógino muy importante, ¿no? Pero entonces, el machismo es más la práctica cotidiana, ¿no? O sea, cuando dicen ay, ah, eres un machista o. ¿No? Por ejemplo, que eh, va a hablar una chica y no se le presta atención, no se le mira la cara o no le dan la validez a lo que va a decir es. esta joven a lo que puede decir un hombre o un, o un joven. ¿no? Y estas prácticas las puedes observar en Cualquier lugar, iba a decir en muchos, ¿no? En todos los lugares. Las puedes observar en un salón de clases, la puedes observar adentro de una casa, las puedes observar en cualquier institución, las puedes observar en el espacio público. Entonces, yo lo veo... ...como un sistema, un enorme sistema... ...complejísimo además... ...porque intervienen muchas dimensiones... ...si quieres luego hablamos de esto... ...hacia
1: allá vamos precisamente...
5: ...pero a mí me parece bien importante decir una cosa... ...y creo que René la dijo también y es... ...hombres y mujeres nos criamos en una cultura machista... ...y por lo tanto la mayoría de los hombres... ...y la mayoría de las mujeres... ...son machistas, uh -huh. ¿no? Pero no todos, ni todos los hombres... Ni todas las mujeres son machistas, ¿no? O sea, hay una eh, enorme cantidad de personas que han podido empezar a desmarcarse de este sistema y empezar a mirar esta forma de relacionarse entre hombres y mujeres con una visión crítica digamos. ¿no?
1: Antes de que mandemos a nuestra nota del día, a mí me gustaría preguntarles, porque nos lo plantearon en redes sociales, una de las preguntas que nos estuvieron mandando cuando anunciamos que íbamos a hablar precisamente de masculinidades, de machismo y de misoginia, nos decían, a ver, ¿se puede ser una cosa sí y otra, no? Nos lo planteaban como, un machista puede no ser misógino y un misógino puede no ser machista, aunque sea en apariencia, en la cosa que proyectamos a los demás, nos ponían un ejemplo que a mí se me hizo bastante curioso, que decía, es que, a ver, yo quiero mucho a las mujeres, y por eso soy un macho. Ese era el ejemplo que nos estaban planteando y que a mí me, me generó mucho conflicto, porque yo pensaba, bueno, pero eso no es una actitud misógina de dominación, o lo es, o que, pero ¿tú ¿qué opinas, René?
3: Pues yo también creo que, que van amarradas. Ahora, nada más una cuestión sobre el machismo. Así como lo, lo defines, Ana, en realidad podemos definir cualquier relación de género, es decir, en, en todo mundo y no se les llama machistas, los hombres ejercen formas para subordinar a las mujeres. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo propio del, del machismo entonces? Por ejemplo, cuando los estadounidenses dicen, he's a macho man, creo que hablan mucho de ese avasallamiento físico, ¿no? Ese eh, pasar por encima de otro. O
1: pues fenotípicamente macho, es lo que está tratando de proyectarse,
3: algo eh, así. Pues, pues de hecho, cuando dicen, yo eh, es eh, ser macho es paso por encima de alguien, lo venzo físicamente, o sea, uh -huh. porque no es en la discusión, no es en la, en la argumentación, sino físicamente paso por encima de esa persona y además quedo impune. Es decir, realmente es, me asumo como el vencedor y no hay quien me, me recrimine. Creo que en todo caso hace mucha referencia a una forma de dominación muy, muy física, claro. ¿no? muy, muy de utilizar la fuerza física para, para someter a, a otra persona. Pero no sé, es, es como una lucubración que... Que, que tengo y, y no sé si científicamente pueda ser eh, sustentable pero en todo caso uh -huh. eh, lo interesante es qué es lo que lo, qué es lo que definiría al machismo y la otra pregunta es todos respondemos a ese estereotipo porque entonces hay diferentes formas de intervención claro. con hombres que tienen esta forma impune de, de pasar sobre otra persona y quienes a no tener la fuerza física ¿no? porque es eso como no tengo la fuerza física pues no puedo liarme a golpes con alguien y someterlo entonces Buscamos otros mecanismos para ejercer ese dominio, normalmente sobre las mujeres. Ahora, eh, eh, lo, que, lo que dice el, el, la persona que, eh, que refieres es interesante porque justamente hay, hay una idea en los hombres de que querer a alguien es protegerla. Y si la proteges es porque la estás viendo como, como alguien inferior, alguien, alguien que te requiere a ti para que ella pueda estar a salvo y es una idea machista y es una idea misógina porque lo que estás haciendo es restarle valor a ella de que puede salir adelante por sí misma
1: estás planteando un dilema muy interesante René Ana estamos aquí con Ana Buquet con René López Pérez eh, vamos a escuchar nuestra nota en este momento nuestra nota del día nuestro famosísimo ¿y ahora qué tanto pasó? porque lo que está pasando es muy grave aunque nosotros tratamos de tener un, un diálogo muy lúdico aquí en Sin Margen lo que está pasando en nuestro país sobre todo con estos feminicidios en el Estado de México y con todos estos secuestros es algo que tenemos que discutir en esta mesa Vamos a escuchar ¿Y ahora qué tanto pasó? ¿Y
0: ahora? ¿Qué tanto pasó?
6: La politización sobre la negativa de una alerta de género Para investigar probables casos de feminicidios en el Estado de México Ha dejado al descubierto el problema de violencia contra las mujeres Que se vive no solo en el Estado Sino en casi todo el país Naucalpan, Estado de México Domingo 25 de septiembre Karen Rebeca Esquivel, de 19 años Y Adriana Hernández, de 52 Fueron encontradas muertas No causas naturales Ambas fueron asesinadas 29 de septiembre Un hombre detuvo su auto en Avenida de los Insurgentes Y Puente de Alvarado Llamó a Paola, trabajadora sexual Ella subió al vehículo Casi al instante se escucharon disparos sus compañeras detuvieron al presunto agresor Auxiliaron a la joven Pero Paola murió El presunto agresor quedó libre esa misma noche Septiembre 30 El cuerpo sin vida de Tania Verónica Luna Estudiante de Sociología de la Benemérita Universidad de Puebla Fue encontrado en su casa En dos semanas más Ella debía estar en Nicaragua para hablar sobre temas de género Igual que Tania Otras 62 mujeres han sido asesinadas en Puebla este 2016 la lista crece día con día.
0: En menos de un año, 600 mujeres fueron asesinadas, mientras unas 955 han sido reportadas como
5: desaparecidas.
6: La ONU reportó que 6.488 mujeres fueron asesinadas en nuestro país entre 2012 y 2013. Faltan las que no tienen rostro, las de las fosas comunes, las siete mujeres que mueren cada día. Pese a los protocolos y las alertas de género, la mayoría de los casos quedan impunes. Después de India, Arabia Saudita, Indonesia y Sudáfrica, las mujeres mexicanas son las más desprotegidas según la fundación Thomson Reuters. Casi inmediatamente después de que la trabajadora sexual abordó el Nissan
2: Marsh Creek, se escucharon varios disparos. México ocupa el segundo lugar en América Latina con el mayor número de asesinatos, siendo el primer lugar las mujeres.
6: En México es peligroso ser mujer, afirman especialistas del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Una encuesta nacional reveló que el problema incrementó en 2012. 40% de los encuestados conoce a una mujer maltratada, el 36% culpa al gobierno de la situación y el 18% atribuye a las propias mujeres su muerte. Luego, ¿por qué las matan, perras?, escribió un usuario de Facebook respecto al caso de Lady Coralina. Aún el 23% de las mujeres se siente culpable por recibir maltrato, dice el programa universitario. Factores económicos, intolerancia, frustración y hartazgo social son los posibles móviles de las agresiones. Nada justifica la violencia contra ningún ser humano. ¿Qué posturas estamos compartiendo en nuestra comunidad? ¿Qué estamos permitiendo en la cultura para que esto crezca? Repensemos. Reconfiguremos lo que decimos y lo que hacemos.
4: Yeah, right so bubble, little... Sin
0: margen. No se trata de que me toleres. Se trata de que soy.
4: Your
3: Hola, soy Alberto Candiani. Gracias por esta invitación a Sin Margen Y ahora los vamos a dejar con esta pieza de Bebe Quien es una cantautora española Y con sus letras nos hace despertar Planteando sus propuestas ante los hombres malos Esto es Malo de Bebe
4: Apareciste una noche fría, uno lo ataba con sucio y a El miedo ya me recorría Mientras cruzaba los tras la puerta no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero. Y del morado de mis mejillas balón para cobrarme las heridas malo, malo.
1: Esa voz que acabamos de escuchar presentándonos la melodía para Sin Margen, nuestra selección musical el día de hoy estuvo a cargo de nada más y nada menos que Alberto Candiani. Ustedes lo conocen porque es el conductor de Resistor aquí en Resistencia Modulada, este espacio de lunes a viernes en Radio UNAM que por las noches abre las puertas a otro tipo de discusiones, un esfuerzo al que nosotros nos sumamos con Sin Margen y que vamos a seguir Dándole un poquito más a, a las tres M's. A ver, ¿en qué nos quedamos? Aquí en nuestra mesa, como ustedes bien saben, se encuentran Ana Buquet y René López Pérez. Ana Buquet del PUEG, René de Gendes, y estábamos discutiendo qué onda con el machismo, qué onda con la misoginia, y por ahí se empiezan a vislumbrar las, las M's de las muchas masculinidades que podríamos estar viviendo. Ana, nos quedamos en este asunto de dominación, en... ¿Quién domina a quién? ¿Por qué necesitamos dominar al otro si es que, entre comillas, lo queremos? Y de ahí yo creo que podemos empezar a saltar a qué son las masculinidades y cómo las estamos viviendo en nuestro país.
5: Pues mira, yo creo que René dijo algo muy importante y tiene que ver con que cualquier persona que piense que tiene que proteger a una mujer que tiene que cuidarla, que tiene que abrir la puerta, acercar la silla, más allá que luego podemos discutir si eso es ser caballero o no. Ah, hay un... cómo nos ha hecho daño eso de ser caballero sí, o no, pero qué? Pero ahí hay un implícito y el implícito es, las mujeres necesitan ser tuteladas, necesitan ser cuidadas y por lo tanto pierden su calidad de ciudadanas, de sujetos, capaces de autodeterminarse, ¿no? Entonces todas estas eh, pues actitudes que los jóvenes no entienden porque algunas mujeres las critican, ¿no? Y, y yo comprendo a los jóvenes que dicen yo solo quiero pues prenderle el cigarro o, o hacer algo por ella para mostrarle yo solo quería ser
1: amable. Bye.
5: Yo solo quería ser amable. Bueno, todo esto está enraizado en una lógica que yo hablé al principio del programa que tiene que ver con lo masculino y lo femenino y los significados que se asocian a cada una de estas cosas. Cuando René hablaba del macho que es el hombre que es capaz de derribar a otro hombre, no que no es solamente con, contra una mujer, tiene que ver con que el concepto de masculino está asociado con con fuerza, está asociado con agresividad, está asociado con violencia y eso lo que hace es generar un modelo hegemónico de masculinidad, ¿no? O sea, pensar que si quieres ser un verdadero hombre, pues tienes que ser un hombre que, digamos, adquiera todas esas características que te definan y que definen a la masculinidad y que por el otro lado... ...definen lo femenino, ¿no? Y lo femenino se define en función de lo contrario de esas características de lo masculino, ¿no? O sea, si lo masculino dice fuerte, lo femenino dice débil, ¿no? Si lo masculino dice objetivo, lo femenino dice subjetivo. Si lo masculino dice racional, lo femenino dice emocional. Pero además... El significado de cada una de estas partes está jerarquizado, entonces es mejor lo fuerte que lo débil, es mejor lo objetivo que lo subjetivo y es mejor lo racional que lo emocional, y ahí se construye, ¿no?, la diferencia entre mujeres y hombres proviene de todo este sistema cultural y luego se lleva a la práctica
1: ahí hay una, una anécdota que me gustaría compartir eh, con ustedes sobre la mesa y con todos los que nos están escuchando en el 96.1 de FM, eh, nos fuimos eh, una, una serie de integrantes de Radio UNAM de, de Sin Margen nos fuimos a la marcha LGBT que ocurrió hace un par de meses aquí en la Ciudad de México y estábamos conviviendo todos en, en un espacio me parece bastante sano me parece bastante abierto eh, teóricamente hablando es, es el espacio de libertad o así lo vamos a plantear en esta mesa y conocimos a diferentes integrantes de la comunidad LGBT y de la comunidad trans. Entonces, en algún punto, cuando conocimos a este chavo trans, él, él era mujer, ahora es hombre y bueno, tiene eh, todo, digamos, fenotípicamente hablando, no tendría ninguna, ningún parentesco con él. Él se define como hombre y nos parece que, que así lo vamos a mencionar en esta mesa. Y cuando un compañero se acerca a saludarlo de beso, él le responde... Tú no deberías de saludarme de beso porque yo me tardé muchos años en construir esto que soy. Este este momento a mí me pareció... Me determinó muchas cosas y me movió muchas otras de lugar pensando que estamos en el espacio de diversidad sexual más abierto, que estamos en un espacio donde este tipo de discursos no tendrían que existir. Y yo le pregunté... Eh, te tardaste tantos años en construir esto que eres, que es admirable, que es tan válido como cualquier otra cosa y por el que todos estamos luchando en esta marcha, pero estás estás, digamos, volviendo a representar el mismo estereotipo, el mismo arquetipo que estamos criticando. Entonces, ¿desde dónde lo vamos a vivir? Porque, sí, yo sé que todos nos enojamos cuando escuchamos al presidente Enrique Peña Nieto decir, la corrupción es cultural, ¿no? Y todos saltamos y nos decimos, por supuesto que no. Y luego nos dicen, el machismo es cultural y decimos, pero por supuesto que tampoco. Y nos detenemos cuando pasan estas cosas y no sabemos cómo reaccionar. Eh, ¿Desde dónde podemos ver este tipo de ejemplos, René López Pérez?
3: Pues eso, es que el, el género es algo que, que constituye el marco de referencia para para todas nuestras relaciones, para todas nuestras vivencias. Eh, es decir, ser hombre no es tener una apariencia física de cierto tipo. También encarna eh, una serie de actitudes, una serie de conductas, etcétera, etcétera, uh -huh. que es lo que se asocia con el ser hombre. Sí. De, de hecho, justamente de eso hablan las masculinidades. la masculinidad las masculinidades. Ajá, es... El, el estudio que nace desde el feminismo de, a ver, los hombres, ¿qué onda en estas relaciones de género? Y, básicamente, lo que hace referencia, entonces, el término de masculinidades es a qué es lo que estamos entendiendo que debe ser un hombre en una sociedad determinada. Las masculinidades es esa cultura, esas ideas, esas concepciones de lo que el hombre debería pensar, de lo que el hombre debería hacer. Pero eso implica como una deconstrucción de esa masculinidad. Sí. En el caso de esta persona, que su lucha básica ha sido transitar al sexo con el que realmente se siente identificado, quizá todavía no ha tenido oportunidad de asociar que ese tránsito no implica tragarse toda la cultura de lo que es ser hombre. Pero en todo caso, las masculinidades lo que nos ayudan es entender que la manera como nos comportamos los hombres es algo que hemos aprendido. Pero cuando identificamos qué es ser hombre, evidentemente también identificamos qué es ser mujer. ¿no? Y ahí es donde entra la misoginia. O sea, no, no es que el hombre diga, es que yo soy superior eh, a la mujer en todo momento y se lo, voy a, se lo voy a hacer patente. Por ejemplo, esta idea de yo como soy caballeroso, como soy buena onda, como soy amable... Quiero detener estos detalles con las mujeres. ¿Qué está en el fondo, más allá de las ideas de lo que me corresponde como hombre, lo que tengo que hacer por ella por ser una pobre mujer? Pues también está el rollo de cómo nos construimos los hombres desde esa falta de empatía con la otra persona. Nos dijeron, si quieres demostrar tu afecto, tienes que demostrarle que eres amable. Eso implica que tenemos una pobreza emocional los hombres porque no podemos demostrar nuestro cariño de otra manera al ser que queremos. Y entonces hay una serie de confusiones, porque cuando una chica nos rechaza y dice, yo no quiero que me abras la puerta, uh -huh. lo entendemos como, ah, entonces no me quiere.
1: Me está haciendo el feo. Me está Ajá, haciendo el me feo, está haciendo claro. el feo. entonces
3: hay una serie uh -huh. de confusiones ahí. Por ese tipo de cosas. ¿eh? Se,
1: se empiezan a hacer estas confusiones. ¿Desde dónde se viven las masculinidades desde tu punto de vista, Ana Buquet?
5: Pues mira, yo creo que se están abriendo una enorme cantidad de formas para uh -huh. vivir la masculinidad. A mí me parece importantísimo el estudio de las ma masculinidades porque... Los hombres son, eh, digamos, producto también de, del machismo, del sistema de género. De, en fin, hay muchas maneras de, de definir este sistema de relaciones sociales. ¿Qué, ¿Qué me importa a mí, por ejemplo, para pensar en nuevas masculinidades? Hay un tema que para mí es esencial y es el mundo está organizado a través de la división sexual del trabajo. Esto significa un montón, Uy, un, montón ahí, sí, un montón, de cosas, pero sí, sí. una muy importante eh, significa que los hombres normalmente no conviven con sus bebés de man de forma intensa, digamos, no, no crían a sus bebés sino que son las madres las que se quedan con los chiquitines, que además, pues tú lo sabes, Luisa, oh, sí. es una etapa hermosa, ¿no? O sea, no, no es, es un, una forma de estrechar lazos con un pequeño ser humano maravilloso que te alimenta y te da miles de cosas. Entonces, por ejemplo, en los países nórdicos, que están avanzadísimos en los temas de género, tienen unas licencias parentales gigantescas, ¿no? En Suecia, por ejemplo. ¿Son seis meses? No. Dieciséis. Mes. Dieciséis meses en de Suecia. Dieciséis meses. Es, justo el otro día estuve con, con una sueca si hablamos de eso. Y una persona hizo una especie de estudio con algunos de los hombres que se quedaban con sus bebés, ¿no? Porque de esos dieciséis meses. Creo que seis se queda la madre, seis el padre, y los otros lo, los definen uh -huh. en la pareja. Y esos seis meses eh, que los padres se quedan con los bebés, además tienen que hacer todo: o sea, tienen que limpiar la casa, hacer la comida, planchar la ropa, etcétera, etcétera. Eh, hacen unos testimonios. Esta, esta persona, perdón, no me acuerdo el nombre, es un fotógrafo sueco que trabaja con, con estos padres, este fotos y, y testimonios, y es impresionante lo que dicen. Ellos le agradecen al Estado la oportunidad de cambiar esto y de darles la oportunidad a los padres de vivir con sus bebés ese proceso tan maravilloso que es criar a otro ser humano. Los hombres que están instalados en masculinidades hegemónicas, tradicionales, y que coincido con René, no es una decisión consciente. ¿eh? Es una decisión completamente inconsciente es que tiene que ver con las identidades de género. Pero bueno, la mayor parte de los hombres están instalados en ese tipo de masculinidad que, entre otras cosas, les limita esa, esa experiencia maravillosa de criar un bebé, ¿no?
1: Ahí hay un, un tema que me parece importante pensar en nuestro país Y en pensar en eh, si estas masculinidades se pueden o no definir a partir de las políticas públicas Y pensando en esto que estás diciendo, yo yo regreso a lo que pasa en México En México los hombres padres solteros no tienen derecho a, a guarderías Por parte de, de los seguros de, de salud en, en México Es decir, no, no, no tienen ese privilegio eh, Los hombres no tienen el derecho a, a tener este, ¿cuánto es? ¿Una semana? Cinco días hábiles, Cinco días hábiles. Cinco días hábiles se pueden quedar con, con sus parejas y con sus hijos, y si desde ahí no se genera algún cambio, pues tampoco es que se pueda enseñar algo diferente. Eh, yo creo que es algo que tendríamos que discutir de, de cómo nosotros podríamos estructurar un discurso distinto y cambiarlo desde las leyes. No creo que sea algo sencillo. Eh, por un lado, René, yo sé que has trabajado en Conapred, y yo me imagino que desde ahí... Eh, también han llegado todo tipo de denuncias sobre este tipo de cosas, sobre otras de derechos humanos. Y, y en este trabajo, los hombres también tendrían que decir, nosotros queremos esto. No solamente un reclamo de las mujeres, de a mí me gustaría que mi pareja también haga lo otro. Tendría que venir eh, de lo propio, ¿no? O, ¿O cómo se hace?
3: Pues tendría que venir. La, la cuestión es, si, es, es si, otras realmente, si realmente hay hombres que están interesados en, en este asunto. Eh, en, en algún taller que, que vimos en, en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas, es decir, la parte avanzada, ¿no? de, del estudiantado, eh, sí. de, dentro del taller hacíamos la pregunta, ¿por qué a los hombres les importaría la igualdad? Y, y fue interesante el ejercicio porque ellos mismos, que, que pues, se de, autodefinen como progresistas, se dieron cuenta que efectivamente como hombres no les importaba demasiado la igualdad, ah. ¿no?, eh, y, y creo que ahí hay un gran problema, eh, justamente cuando, cuando el feminismo y el movimiento de las mujeres empieza a reivindicar que ellas tienen los mismos derechos que los hombres, los hombres lo que hacemos es como subsumirlo a nuestra manera de entender el mundo, y nuestra manera de entender el mundo es, es que hay una lucha de poder, ¿no? y, uh -huh. que, y que si las mujeres están reivindicando sus, sus derechos, lo que están queriendo es quitarnos el poder a nosotros. ¿No? y por eso entiendo mucho de la lógica de las redes sociales donde las femininas y tatatat ta, porque en realidad lo están viendo desde esa, esa óptica de lucha por el poder cuando, cuando justamente de lo que se trata es de entender el mundo de una manera diferente es decir, ¿en qué me está afectando a mí como hombre esta construcción de género? Eh, algo, algo tan básico como por ejemplo eh, yo, yo me tardé mucho en, en establecer una relación formal con mi pareja porque, eh, porque tenía ese, ese miedo al, al compromiso que implica que en las relaciones de pareja el hombre es el proveedor. ¿no? Y entonces yo decía, es que yo no tengo la capacidad de ser un buen proveedor, y entonces mejor no tengo pareja, es estable y con familia. ¿no? Eh, y claro, mi justificación era la familia es una institución burguesa, yo no soy, eh, yo no estoy de acuerdo con eso, y entonces yo no le entro, ¿no? pero en, pero en el fondo okay. lo que me okay. di cuenta okay. es que era, era el miedo a no cumplir esa expectativa <risas> claro. social de ser, de ser hombre. Eh, entonces, el género juega en de ese tipo en ese tipo de cosas este, permanentemente, y, y lo que los hombres nos perdemos de vista cuando, cuando, cuando escuchamos a una mujer hablando de sus derechos, es que lo que nos están haciendo es invitarnos a repensar si esa idea del ser hombre es adecuada para mí o no. Y tiene que ver con muchas cosas, desde cómo construyes relaciones realmente profundas con una mujer si esa mujer no puede ser igual a ti. O sea, si esa mujer tú la vas a ver eh, como alguien inferior a ti de cualquier manera, incluso con las mejores intenciones, jamás vas a poder construir una relación de amor eh, profundo, duradero, este bueno, de amor, pues... ¿No? O sea, Exacto. siempre va a ser una, una relación de, de, pues sí, estoy a gusto porque me sirves, ¿no? Y, y eso no construye una relación profunda. ¡Ay, ¡Ay qué fuerte! Y, o sea, de, sí. Desde ese tipo de cosas hasta, por ejemplo, eh, hace poco leía un, un artículo este, reseñando un libro donde decían que en Estados Unidos la, la pérdida de empleo ha sido básicamente para hombres porque en la nueva economía las habilidades que se requieren para los empleos normalmente las eh, se, se asocian con mujeres, ¿no? Ya no es el rollo de la fuerza de, para poder hacer. Uh -huh. Tiene que ver con la capacidad de generar relaciones, la capacidad de, de un liderazgo que no se basa en imposiciones, sino en, en, en negociaciones. Y entonces los hombres están perdiendo empleos porque son habilidades que no hemos aprendido, ¿no? Entonces, si los hombres... En, en, en lugar de enfrascarnos en ese rollo de quién puede más, si, si la mujer puede más que el hombre, si, si, este, si las, las mujeres quieren competir con, con lo que nosotros este, somos, nos vamos a enfrascar en una, en una discusión inútil. Porque el, realmente el punto esencial es, ¿el ser hombre realmente es algo que nos está retribuyendo personal y socialmente? Ese es el punto.
1: Con este punto nos vamos a quedar. Hay preguntas en redes sociales que nos mandaron eh, precisamente si este, este, este tema que los dos sacaron sobre la mesa, si es biológico, genético o no, este asunto machista, este asunto de las masculinidades o si es un asunto de la educación. Eh, las malas conductas que escuchan sin margen aquí en Radio UNAM nos mandan sus testimonios y el día de hoy vamos a escuchar a nuestra queridísima bióloga de la UNAM, ella es Alejandra Ortiz Medrano, que nos va a contar cómo se vive esto de las tres ms desde la biología. Vamos a escucharla. Estas son
0: las malas conductas.
7: Hola, soy Alejandra Ortiz, soy bióloga y me dedico a la comunicación de la ciencia. Luisa me preguntó si el machismo o la misoginia están en nuestros genes, lo cual es muy similar a esta cuestión de si son algo natural al ser humano. Por ejemplo, cuando alguien dice los hombres son más infieles que las mujeres, los hombres no se pueden aguantar las ganas, esa mujer maneja mal porque es mujer. Todas esas frases llevan a pensar si eso está en la naturaleza humana, lo cual me lleva a una cuestión aún más rara, una pregunta, que es ¿qué es la naturaleza humana? Para mí la naturaleza humana es todo lo que hacemos los seres humanos, o sea, un montón de cosas. Por lo tanto, me parece una salida muy simplona decir, está en la naturaleza humana el ser machos, porque además esa frase en general esconde el que no podamos hacer nada al respecto a esto, porque así somos, como si hubiera algo escrito que no se pudiera cambiar. Esto tiene mucho desconocimiento de lo que es la naturaleza, la genética, cómo funciona la cultura, incluso cómo funciona la ciencia, y les voy a platicar rápidamente sobre algunas de estas cuestiones. La naturaleza. Que algo sea natural, es decir, que suceda, incluso si sucede muy frecuentemente, no quiere decir que sea inevitable. Ni nuestro color de cabello es inevitable en estos días, y eso no solo es cierto para los humanos, sino también para otras especies. Hay varios ejemplos en animales de que algo que pensábamos que era una conducta anclada en su naturaleza se modifica. De hecho, eso es la base de la evolución, que los caracteres cambian a lo largo del tiempo y el ambiente es un factor que determina cuáles caracteres se conservan y cuáles no. Esto del ambiente es importante porque me lleva al siguiente punto que es la cultura. La cultura influye en gran parte de nuestra naturaleza. Pensemos cuando una situación nos acelera el corazón. Hay algo afuera que está pasando que provoca una serie de reacciones en cadena dentro de nosotros que hace que el corazón comience a latir más rápido. Es por eso que es difícil saber si reacciones fisiológicas son producto de lo que pasa externamente o si lo que pasa externamente es producto de la reacción fisiológica es común encontrarnos con titulares que dicen algo así como los hombres con más testosterona son más infieles o las mujeres producen más oxitocina y por eso son buenas madres todas estas frases obvian un punto muy importante que es que la relación de nuestro comportamiento y las hormonas no es unidireccional como muchos y muchas hemos experimentado las hormonas afectan a nuestro comportamiento pero otra cosa que sabemos y no se nos dice mucho es que la producción de hormonas está influida por el comportamiento mismo y el de los demás así por otras cosas que suceden afuera. Por ejemplo, se ha visto que situaciones de competencia estimulan la producción de testosterona en seres humanos, incluso la postura corporal, o sea cómo nos paramos y cómo ponemos nuestros brazos, tiene un efecto en la producción de testosterona y de otras hormonas. Eso como que da un foco diferente sobre las afirmaciones de que las personas con más testosterona son más competitivas o más exitosas, tal vez lo que sucede es que han estado expuestas a más situaciones de competencia o de éxito. Y eso es muy importante en este contexto porque desde que nacemos estamos expuestos a roles de género en mayor o menor grado. Entonces estas situaciones muy probablemente tengan algo que ver con las hormonas que liberamos y con nuestro comportamiento que casualmente encaja con esos roles de género. Entonces sería momento yo creo de reflexionar si las experiencias como por ejemplo pasar más tiempo con bebés o con muñecos que parecen bebés, competir por un trabajo, competir en carreras, en deportes muy competitivos, ver películas de acción o ver chick flicks pueden tener influencias en nuestras hormonas y en el comportamiento y no al revés. Creo que la confección de nuestra personalidad es un asunto muy complejo que no puede reducirse a un solo factor, como que sea algo que está en nuestros genes o que esté en nuestra naturaleza y ya. Hay que tener mucho cuidado de caer en determinismos biológicos y comenzar a responsabilizarnos de ser una pareja infiel o de ser machista. Y respondiendo puntualmente a la pregunta de si el machismo o la misoginia son naturales, Creo que desde la ciencia lo que puedo decir es que son tan naturales como el ambiente que los está promoviendo. Muchas gracias. Les mando un saludo a las malas conductas que escuchan Sin Margen a través de Radio Nam.
0: Sin margen. Clásicamente lésbico, gay, bisexual, transexual, de género, punk, andrógino, equitativo, intercultural, marginado, intersexual. ¡Ah! ¡Plural!
3: Hola, soy Alberto Candiani. Ahora vamos a escuchar de Chicks on Speed. We don't play guitars. Estas mujeres se paran en un escenario y no necesitan guitarras eléctricas para hacernos estremecer. Estás escuchando Sin Margen. We
4: don't play guitars. We don't play guitars. We don't play guitars.
1: Nosotros seguimos aquí en Sin Margen A través del 96.1 de FM Radio UNAM Qué buena discusión se está armando en esta mesa Aquí con Ana Buquet y con René López Pérez Ustedes escucharon hace un momento a Alberto Candiani de Resistencia Modulada Acérquense a este maravilloso Proyecto que se realiza cada noche Aquí en Radio UNAM eh, Desvélense, así como están a mediodía Pues quédense hasta medianoche escuchando la estación ¿Por qué no? a ver, Hay preguntas de nuestras malas conductas Y hay temas que se tienen que seguir tocando Ana Buquet por un lado Hablamos de esta diferencia fuera del aire entre machismo y feminismo. Si es que hay una diferencia como tal, o porque hay quienes dicen es el, el antónimo, no eh, si eres machista, eres machista, y si no eres feminista, no hay no hay tintas, este no hay medias tintas, no hay nada, es una o es la otra. Y luego también podemos ir hablando de
5: qué es eso de las feminazis y por qué tanto prejuicio. Pero bueno, wow. arráncate, querida. <ríe> Ana qué tema, ¿no? el de las feminazis. No, oh, sí. bueno, machismo, este no, no podemos pensar que feminismo es el otro lado del machismo. Yeah. Hay hay mucha gente que, que lo piensa así, pero déjenme decirles aquí con toda tranquilidad que están totalmente equivocadas esas personas. ¿Por qué? Porque el machismo es un sistema de sujeción, ¿no? O sea, el machismo es un sistema que eh, pretende dominar a las mujeres. Y el feminismo es un sistema de liberación. El feminismo lo que pretende es liberar a las mujeres. Entonces no confundamos estos dos conceptos y sí yo ya sé que nos, nos andan diciendo feminazis por ahí verdad es, ah bueno es que si una es una cosa horrible feminazi, es tremendo a ver yo yo como interpreto esto interpreto que hay hay gente este que se siente amenazada por un lado con el avance de eh, los derechos de las mujeres con el avance de las mujeres en muchos espacios porque pensemos en una cosa. Hay gente que está interpretando que eh, cuando las mujeres se incorporan a un ámbito específico, ¿no? Por ejemplo, un área donde no están normalmente la física, las matemáticas, las ingenierías, hay una lógica de pensar que esas mujeres le van a quitar el espacio a los hombres que están ahí, ¿no? En vez de pensar la lógica que está además demostradísima y que lo promueve mucho eh, la Organización de las Naciones Unidas a través de sus distintos sistemas, y es que la igualdad entre mujeres y hombres lo que produce es desarrollo, lo que produce es justicia social, lo que produce es democracia y lo que produce es bienestar para hombres y para mujeres y sin duda para todos los sectores eh, con distintas orientaciones sexuales, con distintas identidades, porque mi, cuando logremos quitarle a lo femenino toda esa carga de desprestigio, de, 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 valor, de desvalorizar lo femenino, todos los seres que se eh, alejan de lo masculino y se aproximan a lo femenino no van a estar devaluados tampoco no, no sé si me no sé si me explico o sea eh, la homofobia es parte también del sistema de género tradicional no o sea es una manera de despreciar de devaluar lo femenino y acá quiero entrar rápidamente a otro tema que me parece importante, tú preguntaste, ¿con políticas públicas vamos a cambiar eh, las conductas machistas? ¿Sirven de algo ¿no? las políticas públicas para esto? Yo creo que hay que trabajar desde todos lados. Las todos los frentes posibles. Todos los frentes posibles, las políticas públicas, todo el tema normativo, las leyes, eh, las acciones afirmativas, eh, la formación... Todo, todo importa, pero para mí hay un núcleo básico, que son las identidades de género, y eso significa transformar los procesos, cómo criamos a nuestras hijas y a nuestros hijos, y transformar las subjetividades.
1: ¿Cómo podemos hacer esto, Ana? ¿Desde dónde podemos hacer esto? Me parece fundamental esto que acabas de mencionar. ¿A quién nos acercamos? Al pueblo, definitivamente, pero ¿a quién más nos debemos acercar? Cuando somos, no sé, somos muchos y, y estamos un poco dispersos sin saber eh, cómo nos reunimos. Muchos y muchas.
5: Acá hay que, hay que intervenir a través, lo dijo René hace un rato, los talleres, los cursos para madres, para padres son importantísimos, pero yo pienso que adentro de los hogares… Cualquier forma de hogar que haya, porque todos los hogares y todas las familias son bienvenidas, tienen que hacer un enorme esfuerzo por no depositar en sus hijos y en sus hijas todos los estereotipos de género que traemos nosotros acarreando en la vida, porque nosotros internalizamos el género. No no lo elegimos, no decidimos, yo quiero ser una mujer femenina, muy femenina o un hombre muy masculino. Es un, es un tema que vamos internalizando a través de nuestras identidades y la subjetividad, que es una dimensión importantísima en todos los seres humanos, nos hace actuar desde el género. Entonces, ojo a las mamás y a los papás cuando educan en la casa a sus hijas y a sus hijos.
1: ¿Qué opinas, René López Pérez? ¿Con yo, yo qué se... nos quedamos de toda esta discusión?
3: Yo, yo estaría de acuerdo en que el, el género es algo que está presente en cada aspecto de nuestra vida, y entonces cualquier acción que hagas en la política pública, en la legislación, en lo que sea, eh, pues la idea es que incida en parte de esa construcción de género. Pero sí creo que es básico el trabajo personal, el trabajo eh, con cómo nos vamos construyendo como, como seres genéricos, como hombres o mujeres, o, o, o cualquier otra otra diversidad este, entre esos dos polos. Y el punto es que, eh, pues bueno, desde el feminismo, evidentemente las compañeras han, han avanzado mucho en la discusión de su situación y de lo que quieren lograr ¿no? este en, es, en ese en ese, en esa meta de, de, de alcanzar la igualdad. Pero los hombres nos hemos quedado rezagados en esa discusión y, y creo que ahí es importante que eh, los hombres nos, nos incorporemos mucho más activamente ...a eh, redefinir pues nuestros roles. Ahora, a, a, mí, a mí sí me parece importante que... Cu ...cuando hablamos, por ejemplo, de, de violencia... ...en general todos decimos... ...los hombres son violentos ¿no? hacia las mujeres... ...porque es una manera de mantener la subordinación. Y cuando quieres pasar como al análisis de, de las violencias... Eh, ...siempre te dicen... ...es que no hay violencias pequeñas... ...o sea, todas son violencias... ...y estoy de acuerdo... ...pero también hay, hay grados... Eh, y, ...y creo que es importante... ...por ejemplo... Darnos cuenta que si, si seguimos esa figura de, del macho como la persona que transgrede y, y este y aún así resulta victoriosa y, y por tanto impune, no todos tenemos esa posibilidad de actuar de esa manera. Y habría que incidir en quienes no necesariamente usamos esa forma extrema de violencia para empezar a cambiar. Porque mi percepción particular es que, por ejemplo, cuando nos, nos juntamos con alguien, nuestra idea no es voy a hacerle la vida imposible y la voy a violentar de tal manera que me va a recordar de aquí a, a sí. las 20 reencarnaciones siguientes. O sea, no es esa nuestra <risa> <la> intención. <risa> ¡Qué miedo! Ajá. ¡Qué miedo, no es, René! No es esa es la intención. Es más bien, a mí me gustaría tener una relación este con alguien sí. y me gustaría que fuera de felicidad, de armonía, etcétera, etcétera. El problema es que no sabemos cómo, porque como hombres no hemos recibido esa educación pues emocional, sentimental, etcétera. Y entonces, yo creo que si sí, a muchos hombres nos dijeran, "Tú estás siguiendo un estereotipo de género, un estereotipo de lo que es ser hombre, y ese estereotipo no te está dando la felicidad que tú estás buscando, y hay esta otra manera." Creo Ajá. que muchos hombres sí dirían, "A ver, a ver. Entonces, algo está pasando y no es problema de ella, es problema mío." De hecho, mi punto de inflexión en estos temas de género, aunque en ese punto no, no fue por el género, sino, sino por otros rollos, fue que en, en mis relaciones de pareja siempre había tenido problemas para relacionarme con ellas. Y mi conclusión era es que las mujeres son bien complicadas ¿no? o sea están locas y no hay manera ah claro entonces, todas las
1: mujeres están locas están, son histéricas este, todos estos lugares comunes espeluznantes pero es cierto o sea ajá. así es como se van estructurando ah, perdón continúa me empiezo a enojar yo aquí
3: <risa> y entonces hasta que pude ver que a lo mejor no eran ellas el problema sino yo fue cuando tuve la posibilidad de empezar a ver las cosas de, de manera diferente y empezar ajá. a cuestionar mi propia masculinidad y entonces yo creo que sí hay que apostar a que los hombres no tenemos un gen de la perversidad, sino simplemente actuamos como autómatas, eh, de acuerdo con lo que nos dicen que debe ser un hombre. Si a ese autómata le metemos un nuevo programa de, a ver, eso, eso que tú estás haciendo, lo único que te va a llevar es a romper relaciones, a, este, a no tener el respeto de tus hijos e hijas, a, a, a que no progreses en el trabajo incluso, y le ofrecemos otra alternativa, creo que puede haber mejores perspectivas para un cambio, porque a final de cuentas es lo que estamos buscando. Entonces tenemos que empezar con un proceso de reflexión, de deconstrucción de, de nuestras masculinidades y de encontrar otras vías de ser hombres, justamente para lograr ese empate entre nosotros y ustedes.
1: Esta emisión de Sin Margen está llegando a su fin No queríamos que se terminara Esta charla ha estado deliciosa Quisiera agradecerles profundamente a Ana Buquet, directora del programa Universitario de Estudios sobre Género Del PUEG y queridísimo René López Díaz eh, este Representante De investigación de GENDES Querida Ana, como siempre planteando Soluciones muy importantes, ¿con qué nos quedamos De todo
5: esto? Pues yo con Que podemos, todos Podemos ser de otra manera este, no tenemos que adaptarnos a esa idea tradicional del género y que cambiar las relaciones de género va a ser mejor para todo el mundo, hombres y mujeres Querido René
3: Pues eh, yo solamente diría que como hombres tenemos la invitación a repensar lo que nos dijeron que significaba ser hombres No nos están atacando a nosotros como personas sino la idea que tenemos o representamos de lo que es ser hombre y vamos a salir ganando si nos replanteamos eso.
1: Queridas malas conductas que nos están escuchando, ¿ustedes con qué se quedan de toda esta discusión? ¿Qué es lo que quieren aportar? Escríbanos, estamos en arroba sin margen guión bajo unam y tenemos mucho que seguir discutiendo, eh, así como yo quiero mucho a los que están en esa mesa, eh, quiéranse los unos a los otros y recuerden que el lema de este programa es no se trata de que me toleres, se trata de que soy así que seamos y, y dejemos de, de estar usando esta palabra tolerancia empecemos a usar respeto, empecemos a a utilizar equidad a ver las cápsulas que vistieron este programa estuvieron a cargo de Luis Garza Ernesto Díaz Ana Salazar controles técnicos a cargo de nuestro querido Paquito Mejía gracias Paquito gracias querida productora Jessica Trejo se me está olvidando nuestra querida Alejandra Sánchez gracias a todas las malas conductas que nos escucharon yo soy Luisa Iglesias Arvide les mando un gran abrazo y nos escuchamos la próxima semana adiós
0: Radio UNAM presentó Sin Margen Borramos las fronteras que nos disocian